0: Ahora sí me acabo de aprender un puchito, me acabo de recibir un poquito de soda. Puse el teléfono en silencio. Y me voy a poner a grabar <coughs> quizás el capítulo más random de poca producción, poca, que es el quinto capítulo. Porque no sabía qué carajo hablar. Digo, hablo, hago algo en esta semana, no hago. Y como me voy a penar esta semana y no la estoy pasando en mi mejor momento dije bueno, ya que está aquí este el domingo para matar un poco el aburrimiento y las ganas de tirarme de cabeza por el balcón o salir a, a cabecear un colectivo me puse a escribir un poco sobre muchas cosas que escuché en la semana y la que más me hizo ruido eh, tampoco es que me hizo oh, el ruido pero me llamó mucho la atención fue el tema de, de leer en twitter escuchar en, en algunos noticieros no miro muchos noticieros ya la verdad que me tienen podrido. Y es el tema de irse de la de Argentina. Eh, por el contexto que estamos pasando. Sacando el contexto mundial en el que estamos. Fijando el, el partido político de lado, el partido anterior, el partido actual, el partido que se viene. Siempre estoy en algún barrio económico. que Yo me acuerdo, por ejemplo, de que nací en el 90, la mejor generación... Eh, Nuestros abuelos, nuestros hijos, nosotros ahora en este momento Y seguramente nuestros hijos también van a estar en algún quilombo económico en este país verga A mi generación Los que nacimos en los 90 eh, Nos suelen titlar de muchas, de muchas formas Por ejemplo, generación X, escuché que decían eh, Para algunos entramos dentro de los millennials Para otros ya somos unos viejos chotos pero para mí la generación que, que somos es la, no, la que no puede comprar terrenos la que no puede comprar nada en realidad eh, son, pero son una generación que prefiere un viaje que un auto una aventura a una casa y así con muchos ejemplos hoy por ejemplo en instagram aparte está bastante al pedo eh, se me ocurrió tirar eh, eh, encuestas en la cual muchísimo participaron y la verdad que les agradezco. Y una, la, pre la primera pregunta era: si, si serían del país, así corta, sería del país. Si mañana te dan todo, o, o tenés tu en regla, o no sé, no qué sé yo, pegas una herencia, ganas un kini, un loto, eh, alguna cosa, qué sé yo, que, que te dé plata, o que se te abriten papeles papeles, lo que sea, lo que sea necesario, sacando el contexto este de, de del COVID. Si se irían del país La respuesta es sí O sea, era fácil la pregunta Pero muchos me la, me la complicaron ¿Te irías del país sí o no? Con todo O sea, mañana te, te viene la chance de te, ¿Te vas o no te vas? 75 personas me pusieron que sí 21 pers personas me pusieron que no La segunda pregunta que hice fue eh, ¿Por qué se irían del país? 25 me pusieron para viajar a conocer pero después hay que volver No, no aclaré eso Después tienes que volver a tu vida, a tu rutina, a todo Y 31 personas me pusieron para progresar Otra de las preguntas que hice eh, Fue para los que no se irían ¿Por qué no se irían? Eh, dos preguntas, también simples. ¿Por qué no? Y aclaré que justifiquen por qué no se irían Y ninguno me justificó en esa que tenían que justificar, ninguno justificó. La otra que más me chupaban un huevo me justificaron. Pero bueno, no importa. Gracias por colaborar igual. Eh, la otra de las respuestas que había puesto fue por, fami eh, por familia y amigos. A las que 30 personas les pusieron esa, esa opción. Ya que acá ha un punto de aparte, un paréntesis, un corchete y una coma. Y, y algo más que pueda abrir y cerrar. Hay eh, ah, guiones, qué sé yo eh, En esta lo, lo, lo entiendo Porque la verdad que irse eh, Y dejar la familia y los amigos No es una cosa fácil Para que tuvimos la suerte de viajar eh, Ya viajar Estar fuera del país eh, eh, Jodido de lejos de la familia Y los que, como yo Que nos tuvimos que ir de la ciudad Para, para buscar un futuro también es difícil. Y eso que lo hicimos dentro de Argentina. Así que los comprendo totalmente en esta de, de no querer irse el país por la familia y los amigos. Porque lo, la verdad es lo que más extraña. Generalmente dicen que lo que siempre están es la familia y los amigos. Y la verdad que es, es cierto. Es cierto lo que dicen. Pero eso ya es otro tema. Es otro tema más para, para algún psicólogo, psicóloga, psicólogo que no tengo ganas de desarrollar ahora. Y la última, últimas dos preguntas eran: eh, si en el último año habían invertido en, en algo, en algún bien personal, digamos eh, un terreno, una casa, un auto, una moto, eh, un viaje caro, incluí también en, la, en las opciones. 15 personas lo hicieron y 36 personas no lo hicieron. Eh, y la última dice: eh, si eh, ven con chances de invertir en algo. O no ven con chance de invertir un carajo 10 personas me pusieron que, que sí No, 10 sí 10 personas me pusieron que ven con chance de invertir en algo No sé en qué andarán En falopa En algo raro andarán porque En qué carajo se puede invertir hoy en día Y 30 personas No ven con chance de invertir en algo Luego me puso una amiga que le mando un cariño grande Próximamente vamos a hacer una charla con ella Sobre eh, maternidad, lactancia Y otros temas eh, Que sí, que invirtieron Se compraron un auto eh, Los felicito, yo lo vi cuando vi el auto, la verdad que los felicito Todo progreso que hacen mis amigos Me, me alegra mucho y me puso que sí, que habían invertido, se habían comprado el auto, se rompieron el culo para comprarse el auto. Y me puso, no es el auto, pero tenemos el auto y no vemos con chance de invertir en, en otra cosa. Y la verdad que sí. Este, eh, eh, la verdad que está muy difícil invertir en otra cosa. Esa pausa que hago es porque estoy fumando. Y o oh, tomando soda. Eh, ¿En qué venga quedado? Bueno, Elu, que dijo eso? Y sí, much mucha gente hizo eso de invertir eh, Romperse el orto para comprarse un auto, una moto Un terreno, una casa eh, Poder hacer un viaje, no sé, a algún lugar exótico y caro Y, y está bueno, está bueno que lo hayan podido hacer Me puse a pensar que somos la generación que no pudo Y por lo visto no va a poder comprar terreno Primero, porque es imposible llegar económicamente por ejemplo acá en Rosario eh, No hay terrenos Primero por el principal no hay terrenos En Rosario Ya tenés que comprarlo fuera De Rosario, Roldán, Fure, etc Y piden como 3 millones, 4 millones de pesos Por terreno, o sea una locura ¿Quién puede llegar hasta ahí? Alguno que esté entongado en algunas cosas raras Algún político, alguien Turbio O alguien que labura, pero bueno Son muy pocos creo Otro de los puntos que creo que no vamos a poder comprar terreno es porque preferimos el mundo a una casa. Nuestra generación conoce mucha parte del mundo. ¿Cuántos de ustedes viajaron, pudieron viajar por muchas partes del mundo? Eh, pero hoy no se pueden comprar un juego de ollas Essen, por ejemplo. Yo no te hablo de un terreno, una casa con quincho, pileta, un auto. Hoy no podemos comprar ni unas Essen, ni unas máquinas de coser Singer. Y tampoco podemos viajar, obviamente. Por el contexto en que estamos pasando Pero sacando el contexto otra vez eh, No podemos viajar porque La plata de acá no vale menos acá Y siendo sincero, hoy en día ¿Cuánto nosotros pensamos en que si nos pudimos ir a la mierda Lo haríamos? Pero ya lo dije hace rato con sus aportes En la encuesta de Instagram Ustedes lo dijeron Cuando todo esto pase espero que lo vamos a Hacer lo que éramos Más allá de libres para poder conocer el mundo <coughs> La verdad es que el que lo pudo hacer Es una experiencia espectacular y que no lo puedo hacer, ya lo podrá hacer en algún momento, espero que lo pueda hacer. Y que no se quede con un solo lugar, que conozca a todo el mundo y todo lo que pueda. Porque es algo hermoso, conocer muchas personas, culturas, idiomas, <coughs> eh, el, eh, arquitectura, eh, etcétera. Está muy, 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 pero muy bueno. Y tipo que va un influencer, ¿viste? millonario, de hijo de Tinelli, viste ay, viajen, conozcan el mundo, que es lo mejor. Pero, sí, bueno, o porque se le hice de Tinelli la concha de tu hermana. Pero fuera de, de eso, el que lo pueda hacer, que lo haga, que no se va a arrepentir nunca de, de conocer algún lugar, eh, conocer gente, conocer culturas, conocer arquitectura, conocer muchas cosas. Eh, no lo voy a hacer tan largo este capítulo porque la verdad es que ya tenía un montón de ideas pero la verdad es que no tengo mucha ganas de desarrollarlas. Así que, ¿con qué puedo cerrar? Eh, primero, gracias por los que eh, aportaron su granito ahí en las encuestas de Instagram. <coughs> y, bueno, consejo. El que pueda... Viajar por el mundo, ahorrar, hacer lo que lo haga Nuestra generación conoce, como dije eh, Prefiere conocer el mundo que tener una casa Me parece perfecto Me parece perfecto Y para cerrar el tema este de la plata eh, Una vez me compré un terreno Le voy a contar alguna cosa que hice Una vez me compré un terreno en la luna Alguna vez boludo. Sí, Me compré un terreno en la luna Lo pagué a 20 dólares fue hace mil, antes que haya impuesto al dólar, impuesto al impuesto del dólar, impuesto al impuesto del impuesto del dólar, impuesto al impuesto del dólar de, de solidar y todo eso, impuesto al dólar de viajero más solidario, más, pone dólares por las dudas, eh, eh, impuesto a la palabra dólar, todo lo que tenga dólar eh, lleva impuesto hoy en día, bueno yo compré antes de todo ese quilombo. Eh, la pagué por Paypal, porque tenía unos, unos loros ahí guardados Así que bueno, dije, ¿qué hago? Me, me compré un terreno en la Luna, sale 20 dólares El certificado de propiedad me llegó por mail, me acuerdo eh, Con mi nombre y todo, encima, todavía tengo que hacerlo en caro eh, Hay muchos que se me cagan de risa Porque me dicen, ah, sos un boludo eh, Pero sí, tengo mi terreno en la Luna, con título de propiedad con nombre y con los bordecitos enmarcados en, en oro. No lo tengo marcado. Pero lo tengo. Y muchos se me cagan de risa. Dicen que me estafaron. Pero yo googleé. Y sí, la luna tiene dueño. Yo le y yo le compré un terreno. Les te voy a contar la historia del tipo este. Eh, el tipo se llama Denny Hop. Es un tipo que... Era, si mal no recuerdo, ventríloco, fracasado, eh, eh, un tipo que estaba en la lona. Y un día el tipo se puso en pedo, estaba sin laburo, y cuando vio la luna dijo, che, ahí se pueden encontrar muchas casas. Y al tipo, ¿qué pasó? Se le ocurrió patentar la luna. Ya que ninguno había estado tan en pedo, eh, o no había sido tan limado como para hacerlo, pensarlo. Más que todo hacerlo. Este tipo patentó la luna en Estados Unidos, posta. Hizo como acá, fue cuando estaban por cerrar, viste, para que te atiendan más rápido. Bueno, entonces cayó a la oficina, dijo quiero patentar la luna, la luna es mía. Se le la mierda dos tipos de días, así que le dio unos formularios, viste, para que el tipo firme. Y bueno, el tipo en dos días era el dueño de la luna. Cuando salió internet, internet, eh, Denis. Denis Hop empezó a vender terrenos en la luna. Voy a buscar la página para que gozo. Denis Hop. Eh, el terreno... Eh, bueno, ahora no me voy a acordar cómo carajo era el, la página para comprar los terrenos en la luna. A ver, para... Perdonen la de prolijidad, pero me chupa los dos huevos. Y estoy buscando el eh, el link para pasárselo. Para que vean que no es mentira. Eh, ter... No, ¿por qué me pone Mercado Libre? Si no queda en Mercado Libre. No quiero Mercado Libre. Eh, Lunar Embassy, es la página. Para los que quieran comprarse un terreno en la Luna. Lunar Embassy con doble S -e y el hop, ahí se compra la luna. Bueno, ¿en dónde me he quedado? Eh, me he quedado el... Bueno, ahí tienen la página eh, Lunar Embassy, ahí es donde compré yo mi, mi terreno. Eh, bueno, ¿y Denis qué hizo? Eh, cuando salió internet empezó a vender la luna, empezó a vender terrenos de, de su luna y al día de hoy vendió aproximadamente 8 millones de parcelas. En la plata se hizo, ¿no? Un amigo un día vino a casa y vio el certificado, se lo mostré, y me dijo, ¿no ves que te cagó? ¿No ves que te robaron 20 dólares por boludo? A lo que yo le contesté, no, yo no le compré un terreno a la luna, yo le compré una historia. A mí y me cae excelente. Un tipo fracasado, mentiroso, narcisista, megalómano y de repente millonario. A mí me cae excelente, Denis. ¿Cómo no le voy a comprar un terreno en la luna? Pero me encanta la gente como yo que no le queremos un carajo, pero le compramos un papel que dice que tenemos un terreno en la luna. Y en realidad lo que compramos fue una historia. La historia viene en las charlas, en la sobremesa, en las paredes colgadas, como cada uno qu quiere contarla. Si hay una de las cosas que menos me importa en la vida y más me chupa un huevo, es la luna. Pero tampoco me importan 20 dólares, siendo sincero. No me importan 20 dólares ni la luna. Las dos cosas me chupan un huevo. Y más ahora, los dólares. Que no puedes comprar. O sea, hoy si me tendría que comprar el terreno de la luna, me descuentan de los 200 dólares por mes. Pero bueno, eh, entre... Poder decir, che, miren esa pared, tengo un pedacito de la luna Y decir, miren esa pared, yo tengo 20 dólares Yo prefiero decir que tengo la luna Dennis y yo hicimos un negocio perfecto Perfecto, perfecto Yo le di 20 dólares Que es un papel que representa un pedazo de oro que hay en la bóveda de Estados Unidos Y él me dio un papel que dice que tengo un pedacito de la luna En el norte, para ser más preciso Nunca nadie en la vida vio esos lingotes de oro Yo en cambio... A la luna la veo todos los días. Eh, ese texto con el que cerré fue un texto que me fue acordando hacia la pasada de Hernán Cassiari, que me compró un terreno a la luna, no me acuerdo bien en qué libro está, pero eh, búsquenlo eh, o compren el libro de Cassiari, así me, me contrata o algo, porque le estoy haciendo chivo. Pero eh, yo creo que es así. Eh, muchos de nosotros, en vez de comprar una casa, comprar un auto, eh. compramos una historia, compramos una historia viajando a tal lugar, compramos una historia comprando, no sé, eh, yendo a tal lado, invirtiendo en un curso, haciendo alguna aventura, no significa todo viajar, 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 puede también ser, qué sé yo, que te notaste en un curso de inglés, un curso de italiano, un curso de, de chino, mandarín. Eh. De chino básico, chino avanzado No sé por qué dicen, che, para mí esto es chino básico, es chino avanzado Pero si fuese chino básico tampoco lo entenderías, como dice Juan Barraza Así que bueno, eh, voy a cerrar de poca con esto eh, Compren, si van a comprar, si van a invertir No hay mejor cosa que invertir en historias, en historias, en anécdotas eh, Y en cosas para ustedes Tampoco, si, si lo hacen, tampoco se copen con el tema de las fotos. Eh, no hay mejor cámara de fotos que la vista de uno la memoria de uno. Eh, presumir in en Instagram no sirve de nada. Hay millones de fotos que podría subir eh, presumiendo, haciendo alarde, diciendo un montón de cosas y, y no, lo, no lo hago. Eh, mucha gente que sí, bueno, eso está en cada uno, el ego de cada uno. Pero las mejores historias... Eh, son las que no son materiales. Como la de comprar un terreno en la luna. A tener 20 dólares. Y la mejor la mejor cámara de fotos es, es la vista y la memoria. Guarden todas esas cosas en su cabeza. Nunca se las van a olvidar. Nunca se las van a olvidar. Ya sean lugares, personas, eh, momentos. voy a el ejemplo de.. De, de la última vez que... Esta es la parte más difícil, creo De, de, de contar Conocí lugares muy muy copados, la verdad Conocí gente muy copada eh, Tuve historias muy, muy, muy buenas Pero hay un montón de cosas que no me voy a olvidar Eh... De, de personas que no me olvida nunca, familiares, amigos eh, y muchas personas. Pero hay una que no la olvida nunca, 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 nunca primero porque la tengo tatuada y segundo porque nunca me va a olvidar. Hay muchas cosas que dicen no te olvides o nunca nos damos cuenta de las últimas veces y yo la, la que nunca me va a olvidar es la vez que mi perra eh, quiso jugar por última vez Yo volvía de, de México Hace unos años atrás Y volvía justo para mi cumpleaños Justo la que, que Que volvía de México Me quedaban días libres Así que volvía de México <coughs> Me iba una semana a punta Y bueno, podía pasar mi, mi cumpleaños en familia Cuando no estaba todo este quilombo de COVID Nunca me olvidar Nunca me voy a sacar la cabeza y a pesar de que hoy tengo a Fox al lado Que es incondicional el amor que, que me da este perro La compañía que me da este perro Pero nunca, nunca, nunca me voy a olvidar De, de ese momento que salí a fumar afuera Y, y me acerco a, a, a molestar a la Jenny como siempre lo hacía mi perra Que tuvimos durante 16 años eh, Nunca me voy a olvidar eso. Salía a fumar un pucho. Y siempre que estaba la molestaba, igual que a Fox, como estaba molestando en este momento. Pero yo, yo la jodía, ella ella ya no jodía. Y si años, ya estaba grande, ya estaba eh, sorda, ya le costaba caminar, tenía problemas de cadera, tenía tumores. Y me acuerdo que salía a fumar un pucho, ya le dije 70 veces, pero salía a fumar un pucho la había costado. Y como no escuchaba obviamente no me, no, no me escuchó así que me acerqué la toqué Cuando se dio cuenta que, que era yo Hice eh, una, una caricia No, no, quise jugarla en ese momento Y ella quiso jugar eh, Y jugué un rato con ella Pude jugar un rato con ella Y creo que fue la, la manera de ella de, de despedirse Y tenía el celular en el bolsillo Podría haber grabado ese momento y tenerlo, pero no. El mejor lugar donde lo tengo guardado es mi cabeza. Verla a la perra ahí, eh, jugando. Eh, yo creo que fue la manera que tuvo ella de, de despedirse de, de, de mí. Porque era el último que faltaba ver de la familia. Mi hermano había estado de vacaciones ahí, con mis viejos y, y mi hermana. Y faltaba yo Faltaba yo que, que me vea a mí Y creo que esa fue la, la manera Que ella tuvo De, de despedirse Una perla que no, Nos bancó, nos aguantó Y Nos dio todo su amor Durante 16 años, por eso la llevo tatuada eh, Por eso les digo eh, traten de vivir esos momentos Ya no importa si el tema es tema material eh, Traten de, de vivir esos momentos y guardárselo guardarse para ustedes Ese recuerdo que tengo de la perra cuando por última vez conmigo eh, No me lo voy a olvidar nunca más Y me di cuenta que fue el último, eh, la última vez que pude jugar con ella Porque muchas veces eh, en, vi en fotos, en posteos, en cosas eh, y varios lugares que decían Te acordás la última vez que saliste a jugar con tus amigos Te acordás la última vez que diste el, eh, Un beso con tal persona El último abrazo Las últimas palabras que le dijiste a tal persona El último que hiciste En tal momento de tu vida, no sé qué Y yo me acuerdo patente Y nunca me lo voy a olvidar Cuando eh, jugué por última vez con mi perra Así que Voy a cerrar con eso eh, con el recuerdo de mi perro Que tanto nos bancó en viajes En problemas personales Que hemos tenido con la familia eh, Siempre estuvo en los malos momentos los buenos momentos eh, En los malos momentos ella estaba triste En los buenos momentos Ella estaba contenta Como si supiera lo que estaba pasando eh, Cada vez que veía a alguien armar un bolso Una valija Ya sea a mi viejo, a mí, A, eh, a mi vieja, a cualquiera que nos vea no, nos vio armando bolsos Ella se ponía triste porque sabía que alguno se iba a ir eh, Y siempre estuvo la perra Siempre estuvo la perra Así que bueno Quiero cerrar con eh, Con esa historia que, se me, que sale ahora Que es durísima de contar sin quebrarse Pero bueno eh, Guarden, guarden los, los, los momentos En su cabeza que es el mejor lugar en donde puedes guardarlos Así que bueno bueno, eh, Creo que me voy a llorar en posición fetal Porque domingo La verdad que no lo quería terminar el domingo así Pero la verdad que <ríe> terminé el domingo más bajoneado de lo que estaba eh, Extrañando a la perra como siempre Como todos los días Y acordándome de ese día La última vez que, que quiso jugar Porque después de eso eh, La perra a los pocos días empezó a caer y y en unos días falleció Y 16 años tenía eh, Yo creo que se despidió en paz Porque pudo despedirse de toda la familia Y nos vio Hasta los últimos días que estuvo ella Nos vio todos juntos Y nosotros todos juntos la vimos a ella Y nos fuimos despedir también de, de ella Y agradecerle el, el amor y la compañía que nos dio durante 16 años eh, y la verdad que la pérdida de una perra Es como de un ser querido Es algo durísimo Pero bueno eh, Cierro con eso y bueno, gracias por escuchar Este nuevo capítulo del podcast De Recontra Bajonero Empecé hablando de una cosa Y se me fue por otra cosa, hablando de otra Pero bueno, lo voy a dejar así El capítulo la verdad que Me parece una verga, Recontra Desprolijo pero bueno, eh, los que escucharon, gracias. Y como siempre, eh, me pueden encontrar en mi Instagram, que es arroba nefasto. En Spotify pueden encontrar esto como poca producción. En Anchor lo pueden encontrar, Anchor se escribe. Y, y en un montón de vergamado. Ber, este capítulo no voy a subir a YouTube porque no lo grabé y no lo pienso grabar. Y no lo pienso volver a escribir ni a, la, ni a hablar porque la verdad que me, me rebajoneé y me dan ganas de pegarme un tiro o ir a cabecear a un colectivo. Así que bueno. Bueno, gente, esto fue el quinto capítulo de Poca Producción. Eh, espero que les haya gustado. Si alguno se bajóño con la historia del final, eh, perdón. La, la idea era hablar de otra cosa, pero bueno, no, me fui por ahí. Y, y bueno, espero que les haya gustado. Mi nombre es Edu Malia y les mando un abrazo grande a todos. Gracias por escuchar.